0: Jag tror att vi har lite av ett närvaroproblem i vårt samhälle, eller hur? Vi tänker att vi är här, men vi är någon annanstans. För att man är så inne i många saker man håller på med, man kan vara disträtt, alltså man kan ha tankarna någon annanstans, man kan ha tankarna i någon annan kommunikation, eller också är man helt enkelt bara förlamad ibland, eller hur? Och inte närvarande. Har ni varit med om det någon gång? Det som är grejen med Gud, vi är ju samlade här tillsammans inför Gud. Idag är vi alla små och mitt emellan, ända upp till de äldsta, tillsammans i gudstjänsten. Och det som är grejen med Gud, det är att han är alltid närvarande. Gud är alltid tillgänglig. Det behöver vi lära oss. Jag tänker lite så här. Det ska jag ta det lite från början. Det här ska vara, föreställa någonting som Mose fick bygga på Guds uppmaning. Det är en ark, alltså ingen ark som Noas ark utan en liten, en box, en låda. Guds ark kallas den. Och Mose. Han fick ju vara folkets ledare. Han fick ju leda israeliterna ur fångenskapen. Och så talade Gud till Mose när han var uppe på ett berg. Så fick han möta Gud. Och så fick han två sådana här. Typ stentavlor. Där Gud hade skrivit. Budord. Hur... Vi människor skulle vara, vad som var goda saker och vad vi skulle göra. Och så fick Mose uppmaningen att ta de här stentavlorna och bygga en låda, en ark som han skulle överdra med guld. och För det här ordet som Gud hade talat, där var Gud liksom närvarande i den här arken. Så det här var liksom en symbol och inte bara en symbol utan där visade Gud sig. För människorna, det var Guds närvaro. Den här arken, den var så helig så att man fick inte nudda den. Utan man fick bära den i såna här pinnar som satt fast. Så man, ska du hjälpa mig lite Rickard? Så skulle jag lyfta den här arken och man skulle förflytta den. För så fick man bära så här och så fick man gå försiktigt så man inte snubblade. Och kanske ställa den på något ting som kunde hjälpa till att dra den och så. Tack Rickard, bra jobbat. Så den här, det enda som fanns i den arken det var de orden som Gud hade talat till Mose. Men de var så starka, för när Gud talar till oss människor så visar han också sin närvaro. Det är det många här inne som kan berätta om hur Gud har talat in i våra liv och vi har fått uppleva, wow, Gud är närvarande. Precis så var det. Med den här arken när Guds ord kom till Israels folk. Så den här arken hade de ju med sig när de vandrade. Och någon gång så ställde de arken. Det var lite senare i Israels historia. Så fick de ställa arken i en killes hem. Och vet ni vad som hände med den mannens hem? Det blev så välsignat. Han fick massa boskap, massa barn. Allt, han blev jätterik. För Guds välsignelse vilade över hans hem. För han fick förvalta Guds närvaro. Det här var någonting som hade med sig Guds välsignelser. Lite svårt för oss att förstå. Men det här handlar om att Gud visar sig genom sitt ord. Och sen är det ju så att det fanns också berättelser om de som kom nära arken. Och det gick inte så bra. Det gjorde väldigt ont kan man säga. Det gjorde dödsont. Så det här var en helig plats. Guds närvaro var så stark så att man kunde liksom inte kunde hantera den hur som helst. Utan det var till välsignelse, men man fick också göra med arken så som Gud hade befallt att man skulle göra för att det var någonting heligt över det. Och Gud, han är ju helig, vet ni det? Gud, han är ren. Det finns ingen smutsig Gud. Det finns ingen, inte en ond tanke i Gud. Utan han är rakt igenom. Ren, helig, fullkomlig. Det är vem Gud är. Nu läser vi i Nya Testamentet. I Johannes evangelium. Kommer det komma ett ord på väggen här. Då står det så här att ordet. Det som var Guds ord, det som Gud hade talat och det som också visade Guds närvaro. Det blev människa. Ordet blev människa och bodde bland oss här på jorden. Vi såg hans härlighet. Den härlighet som den enda sonen har fått av sin far i himlen. Och Genom sonen har vi lärt känna fadern och hans kärlek och förlåtelse. Vem är det som blev människa? Jo, det är ju Jesus. Jesus är Guds ord som är skickat till oss människor. Han kom för att verkligen visa att Gud är närvarande. Och det var ju också det som hände när Jesus vandrade runt på jorden. Att det skedde en massa mirakler. Människor blev förvandlade i sina liv. De som var sjuka blev friska. De som var i fångenskap de blev befriade från sina inre bojer. Människor som var... Plågade av olika sjukdomar blev förvandlade i mötet med Guds närvaro. Med Guds ord visat sig i Jesus. Jesus, han var ordet. När vi tar emot Jesus, Guds ord, då flyttar Guds närvaro in i oss människor. När vi säger till Jesus, jag vill att du ska få vara min kung. Du ska få bestämma i mitt liv, Jesus. Jag vill att du ska få vara herre i mitt hjärta. Då flyttar Guds närvaro. Guds härlighet flyttar in i ditt och mitt hjärta. Vi ska läsa i Lukas 17 och 21. Då står det i Levande Bibeln så här. Om den texten. Om att Gud flyttar in i oss. Man kan inte säga han är vår kung, eller där är vår kung. Nej, Gud regerar inom er. Gud regerar inom er. När Jesus flyttar in så blir han verkligen kung. Hans närvaro kommer in. I våra liv. Nu ska vi få göra en praktisk sak. För Sixten, han ska hjälpa mig och någon mer också. Andreas tror jag. De kommer dela ut. Ni vet vad ett ord består av va? Vad består ett ord av? Bokstäver. Precis. Nu ska ni få varsin bokstav. Och det här är ätbart. Om man ju inte är glutenintolerant eller något sånt där. För då får du stoppa dig i fickan. Men den här kexen som jag nu delar ut, det är en bokstav. Och just nu i den här stunden så symboliserar de här bokstäverna Guds ord. Som vi kan få ta emot. Jesus, som vi kan få säga, Jesus jag vill att du ska få vara Herre i mitt hjärta. Jesus, jag vill att du ska få bestämma i mitt liv. Den där heliga närvaron som verkade vara så mäktig och stark. Tänk att den kan få flytta in på insidan av mig. Jag vill ta emot ditt ord, Gud, just nu. Då kan du få ta ett sånt här kex. Och så kan du få be en bön tillsammans med mig samtidigt som du äter det kexet. Guds ord har kommit till oss genom Jesus. Han är Guds ord till dig och mig. Om du och jag vill göra Jesus... Vänta lite med att stoppa i, i kexen. Om du och jag vill göra Jesus till Herre i våra liv så behöver vi ta emot honom som han är. Guds ord. Han som sa, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Gud på något annat sätt- men genom att ta emot mig som är världens frälsare. Ni vet den frågan som Rickard fick svara på först. Som var Jesus. Som han hade lärt sig i söndagsskolan. För Jesus, han är den som fyller oss med Guds närvaro. När vi tar emot honom. Jag tar ett A. Ett A som i... Nu trodde ni att jag tänkte på Anders, men det gjorde jag inte. Jag tänker på anden, för jag kommer till den alldeles strax. Men om vi nu tänker så här. Nu är det här ingen skojstund, även om det är en stund som kan fylla oss med glädje. Så är det också en helig stund. För när du och jag ber till Jesus så händer det någonting. Det är ingenting man slarvar med, utan... När vi ber till Gud så tar Gud oss på allvar. Han lyssnar på din bön. Han känner ditt hjärta och han vill möta dig. Nu tänker jag göra så här. Jag faller ner på mina knän. Det kan man göra när man ber. Och så vill jag ta emot utav Guds ord som Gud har sänt genom Jesus Kristus. Guds närvaro som kommer till dig och mig när vi tar emot Jesus och så vill jag leda dig i en bön och vara med mig nu om du vill. Och känner att du vill vara med i den här bönen. Jesus, tack att vi får ta emot av ditt ord. Tack att du fyller oss med din närvaro. Jesus, jag ber att du ska vara herre i mitt liv. Att du ska leda mig. Och att din närvaro. Ska få vara med mig vad jag än gör i mitt liv. Tack att du vill regera i mitt liv. Och fylla mig med din helige ande. Som är din närvaro i oss. Amen. Jesus han sa så här i Johannes 14. Jag ska be fadern. Och han ska ge er en annan hjälpare. Och han ska vara hos er för alltid. Vi kan lägga på Johannes 14, vers 16. Sanningens ande, världen kan inte ta emot honom, för världen ser honom inte och känner honom inte. Men ni känner honom, för han förblir hos er och ska vara. I er. Jesus sa de här orden. Att Gud ska ge oss en annan hjälpare för ni vet ju att Jesus han behövde ju ge sitt liv för mina synder och dina synder för dina och mina brister och fel till och med för våra sjukdomar så gav Jesus sitt liv för att vi skulle få en chans och få uppleva förvandlade liv, helade liv, upprättade liv. Så Jesus han var inte kvar här på jorden mer än i 30 drygt år. Lite mer än 30 år. Utan då gjorde han ju det som krävdes och lät sig offras för våra fel och brister. Och så sa han, den heliga andehjälparen ska vara i er och vara med er för alltid. Det här budskapet tänk om vi som kristna förstår vad det betyder att Gud har placerat sin närvaro i ditt och mitt liv. Det gör att du och jag vet när vi möter vår granne, vår kompis eller vår arbetskompis eller vem det nu än är så är Gud med oss. Då bor Gud själv i mitt liv när jag har sagt Jesus kommer och vara min herre. Förlåt mig mina synder. Fyll mig med din ande. Så har han gjort det. Och då går Gud med dig och mig i våra liv. Och vi kan höra vad jag säger nu och ta in det. Men om det får sjunka ner i våra hjärtan. Vad som egentligen händer. Hur Guds härlighet fyller ditt och mitt liv. Då blir det som Ingmarie sa i början när de, innan, de, innan barnen sjunger. Att om vi förstår att Jesus verkligen är kung i våra liv. Då, alltså, wow, vilken grej. Då kan vi vara trygga i situationer när vi borde kanske mänskligt sett vara rädda eller oroliga. Då kan vi känna oss trygga för att vi vet att universums Herre han bor i våra hjärtan. Den helige med all sin närvaro vill vara med oss mitt i våran kamp. Har ni varit med om att ni går hem till någon någon gång, någon kompis som ni ska hälsa på, så knackar ni på dörren. Ni ringer på dörrklockan och så är det ingen som öppnar. Det är ingen som är hemma. Eller om man skickar ett sms och så får man inte svar inom två minuter. Eller dygn eller inget svar alls. Eller man ringer till någon och så är det ingen som svarar. Och vad är det man känner då? Man blir besviken. Nej, jag ville ju träffa Lisbeth eller Rickard eller vem det nu är du är på väg hem till. Och så får du inte göra det. Människor kan vara bortresta på semester, upptagna, ligga och sova eller sitta med sin mobil och inte märka att det är någon som vill ha kontakt. Men vet ni vad som är så mäktigt med den heliga ande? Han är aldrig på semester. Han är aldrig upptagen, även om han har mycket att göra hela tiden. Så i Guds allmakt så kan han möta oss människor allihopa. Han räcker till för allihopa. Och det där är inget påhitt utan någonting som du och jag kan få märka är sant. Visst är det så, många människor som kan stämma in i det också. Att det finns perioder i livet när man upplever, Gud, var är du någonstans? Är det så att du kanske ändå är bortrest? Så kan man känna ibland när man ber och man inte får bönesvar. Men vi behöver veta det att Guds ord, det är sant. Och Jesus, han sa så här. När han gav lärjungarna missionsbefallningen i Matteus 28. Så sa Jesus de här enkla orden som vi kanske kommer ihåg, men vi behöver förstå dem. Jag är med er alla dagar till tidens slut. Jag är med er alla dagar. Är tiden slut? Ja, kanske för den här predikan. Men tidsåldrarna, som det här handlar om, är inte slut ännu. Därför är Jesus med oss. Hans närvaro är fortfarande med oss. Alla dagar. Alla dagar. Såvitt jag vet vilken grundtext jag än kollar i. Så betyder det alla dagar. Jämt hela tiden. Ingen dag är undantagen. Utan alla dagar vill Jesus vara med dig. När ni tittade på den här. Så tänkte ni kanske spontant att det där det ser ut som en skatt. Och ni vet ju att det gjorde ju en massa filmer om det också va? Jakten på den försvunna skatten. Det var ju Guds ark man letade efter. I den filmen i alla fall. Och det är ju faktiskt så att det här är en skatt. Guds närvaro är en skatt. Planterad i ditt och mitt hjärta. Som du och jag behöver se. Att det här är någonting som Gud har lagt ner i varje människas hjärta. Som säger sitt ja till Jesus. Då fyller Gud oss med sin heliga ande. Ibland glömmer vi att Gud är nära. Kanske en dålig bild, men nu ska jag alldeles strax sluta, men bara den här sista grejen. Alla, Många av oss, de flesta av oss har någon gång varit i skolan. Och så hade man en lärare som man var lite så där smått rädd för. Som man hade väldigt stor respekt för. Men så var läraren sen. Och då ställde man sig på bordet och man kastade papper. Och så och så rätt var det så stod läraren där och sa hej! Då blir det i ordning i klassen, eller hur? <hör> så här va? Eller hur? Kanske av lite rädsla och vi ska inte vara rädda för Gud. Vi ska ha Guds fruktan i våra liv. Men vi ska inte vara rädda för honom. Men vi får inte glömma att Gud är nära oss. Och vi behöver vara vakna för att Guds närvaro är i våra liv. Och vi behöver ta vara på att Gud går med oss. Vad vi än gör i våra liv så vill han vara nära oss. Det där är det sista jag sagt idag. Jag tänker att ni som leder oss i lovsång gärna får komma fram nu. Det här kan vara ett budskap som man kan tycka är enkelt eller banalt. Men Guds närvaro. Det är det finaste vi människor kan hantera. Den här skatten får vi ha i vårt hjärta. Och så får vi veta om den när livet går oss emot. När livet utmanar oss. När vi möter saker i livet där vi verkligen behöver övernaturlig kraft. Har du gjort Jesus till Herre i ditt liv, då går han med dig. Vad du än har för utmaningar att brottas med- så vill hans närvaro vara stark i ditt liv. Och vi behöver veta om att han bor i våra hjärtan. Vi behöver lita på att han är nära oss. Vi behöver vända oss till honom i livets olika lägen. I slutet nu av den här gudstjänsten så ska vi ha en stund där vi lovsjunger. Det är ju ett sätt att be med hjälp av sång. Den är inte så jättelång den här stunden idag. Men låt den vara innerlig. Vi har flera stycken som har förberett sig för att vara med som förebedjare. och De kommer ställa sig nu i sidosalen här och be. Och De ber inte bara för alla som är här inne utan de vill gärna lägga sina händer på några som också känner Nej, men när jag åt det här checkset och sa Jesus jag vill att du ska få vara nära mig. Men jag har inte upplevt det på länge så vill de här människorna jättegärna be tillsammans med dig. Ni kan inta ta era positioner, förebedjarna. Och så kan vi ställa oss upp tillsammans nu. Så blir det enkelt för dig som känner Nej men jag vill verkligen att någon ska få väl välsigna mig i mitt liv just nu. Och lägga händerna på mig. För när jag tog det här checkset så menade jag det. Men jag behöver uppleva Guds närvaro. Att skatten finns där i mitt hjärta. Så i det här stunden... För dig som är ung och för dig som är äldre. Ju tidigare i livet du får tag på att Jesus är Herre i ditt liv desto mer rikedom kommer du uppleva i ditt liv. Så ta vara, ta vara på den här stunden nu och låt Guds ande verka. och Gå jättegärna och låt våra härliga förberedare lägga händerna på dig och be en bön för dig, kanske ge dig ett ord. Som är direkt in i ditt liv den här stunden. Vi ber tillsammans. Tack, Herre, för din närvaro. Att du aldrig är bortrest upptagen eller inte intresserad av att lyssna. Utan du hör varje människa här inne. Våra barnsliga böner, våra vuxna böner. Våra mogna böner, våra omogna böner. Du lyssnar på allt här. Och du vill att vi ska komma till dig. Jesus, tack att du möter oss just nu med din heliga närvaro. Och låter din kraft verka i våra hjärtan genom den heliga ande. Gör ditt verk i oss just nu, ung och gammal. Och låt våra hjärtan få fyllas av din närvaro. Amen.